0: Üdvözlet mindenkinek! Ezekben a kis beszélgetésekben mindig szerintem nagyon érdekes fogászati, szájsebészeti, meg implantológiai témákat érintünk. Most a középső témába fogunk belevágni egy kicsit. Márton Alpár kollega úrral fogunk beszélgetni a fogászati implantátumokról is, hogy milyen témákról. Részben van nálam egy csomó kérdés, amit a korábbi részeket megnéző kedves nézőink küldtek, vagy e-mailben kaptam. De most ez egy ilyen szabad beszélgetés lesz, úgyhogy remélem, hogy sok érdekes információt meg fognak Önök is tudni a fogászati implantációval kapcsolatban. A doktor úr is jó sok fogászati implantátumot ültet be, és én is. Ez a mindennapi munkánk, szóval mi erről elég sokat beszélünk, akár egymás között is. és szaki fejezéseket használunk, de most nem fogunk direkt azért, hogy mindenki számára érthető legyen egyáltalán, miről is beszélünk. Szerintem vágjunk a közepébe, és akkor amely fel visszajövünk a korábbi vagy kezdeti témákra. Arra kérlek, hogy beszélj arról, hogy megjön egy paciens, megvizsgálod, úgy, úgy döntesz és úgy döntötök, hogy számára fogászati implantáció a megoldás a foghiányára, akkor milyen lépések következnek és hogy megy ez tovább egyáltalán?
1: Én is üdvözlöm, üdvözlöm kedves nézőinket, tehát a legfontosabb, hogy ide, amikor bejön a paciens, hogy fogászati implantátumot szeretne. Sajnos, nem sajnos, általában Google-nek, meg az emberek közötti kommunikációnak köszönhetően mindenki már nagyon jól tudja, hogy itt mi fog történni, mi lehet a jó meg a rossz kimenetre a dolognak, és ezt is szeretném most terjedni, hogy egy picit tisztába tegyünk egy-két dolgot. Tehát, sok emberben az van, hogy ez egy mennyire veszélyes, mennyire kockázatos, drága, kilökődik, kirohad, allergizál. Nagyon sokféle dolgot mondanak egymás között az emberek, és, és alapvetően, hogyha, hogyha a kezelésnek a menete úgy zajlik, ahogy igazából szakmailag mi azt elvárnánk, tehát az első lépés, amit fölrosul is kérdezett, hogy bejön a paciens, nagyon fontos ennek a kezelésnek a megtervezése. Nem elég az, hogy bejön valaki egy hiánya, beültetjük az implantátomat, boldogan távozik, hanem ezt nagyon jól meg kell tervezni. Fontos, hogy amikor bejön, megtudjuk azt, hogy először is van-e valamilyen háttérbetegsége, ilyen például a cukorbetegség, vagy valamilyen rossz szokás, a dohányzás például, vagy a és szokásai, amire mondjuk ő azt gondolja, hogy jaj doktor napi ötször mosok fogad, lehet, hogy ez mégis elég sajnos, mert nem a mennyiség a lényegebből, hanem a minőség ugye. Tehát ezeket a dolgokat először fel kell mérni, ez még teljesen igazából a széken kívül nagyjából meg kell történjen. Utána pedig jöhet egyrészt a szájvizsgálat, meg különböző képalkotó vizsgálatok, hogy megnézzük azt, hogy milyen típusú fog hiány, a paciens milyen csontmennyiséggel rendelkezik, meg hogy az egész beavatkozásról mennyit tud, és sajnos, hogyha sokat tud róla, akkor van a legtöbb dolgom, mert ezeket tisztába kell tenni és el kell magyarázni, hogy mi fog itt történni
0: hogy nem maradjon ebben egy elvarratlan szál. A említette a dohányzás és a cukorbetegség kérdését. Azért azt el kell mondanunk a kedves nézőinknek, hogy tulajdonképpen a dohányzás az nem kontraindikációja az implantációnak. Tehát azért egy dohányzó embernek is lehet implantálni, szerencsére egyre kevesebben dohányoznak, vagy szívnak cigit meg mindenféle ilyen dolgokat. Magával a dohányzással alapvetően több probléma van, például a csökkenti, illetve zavarja a szájnyálkahártya vérkeringését, stb. Maga ugye a dohányzás teljesen egyértelműen szájüregi daganatot, vagy tüdődaganatot okoz, és hasonlók de azért mondjuk egy dohányzó ember számára is azért lehet fogászati implantátumot behelyezni, esetleg zártabban csináljuk a dolgot, teljesen természetes, hogy valaki lánc Dohányos, szóval egy gyárkémény, a gyárkéményeknek nem lehet implantálni. És a másik... Kérdés pedig a cukorbetegség kérdése. hogy egy karban tartott cukorbetegség esetében mondjuk helyezhető a fogászati implantáció, vagy implantátum. Itt a probléma mindig az elhanyagolt cukorbetegekkel van, akinek, tehát az elhanyagolt cukorbetegség, a nem megfelelő vércukorszint az abszolút kontraindikációja azért a fogászati implantátum felhelyezésének.
1: És... és itt meg kell említeni, hogy, hogy az egész kezelés alatt is, meg után, ami a legfontosabb, az az utánkövetés.
0: Most picit menjünk oda-vissza, hogy hogy megbeszéljük a a, mondjuk a kezelési tervet, amit mi megalkottunk, megmírjuk a csontkínálatot, kiválasztjuk az implantátum típusát, nyilván most márkákról, meg nem fogunk beszélni, szóval kiválasztjuk az implantátum típusát, utána eljön a páciens, és tegyük fel azt, hogy elkezdjük az implantáció, Arra kérlek, hogy azt mondd el, hogy itt most milyen lépések vannak, mondjuk nem egy bonyolult csontpótlással vagy arcireg alapemeléssel való implantációról fogunk most beszélni, hanem mondjuk tegyük fel egy darab fognak a foghiányát, pótoljuk egy teljesen jó csontkínálattal, szóval nem kell csontpótlás sem. Kérlek, hogy mondd el, hogy akkor milyen lépések fogják egymást követni.
1: Jó. Tehát miután megvolt ez a konzultációs tájékoztató alkalom és megvan mondjuk a kezelési terv, ami elfogadásra került, és jön a paciens egy következő alkalomra, ahol már a műtétet szeretnénk elvégezni, a tervezés a legfontosabb az, hogy nem éggyomorra kell érkezni, tehát szépen tele hassa, hogyha valaki különböző gyógyszereket szed, ezt nyilván tájékoztatni kell minket erről, hogy milyen gyógyszereket szed, de ezeket igen be kell venni a legtöbb esetben, és utána elkezdődhet az operáció. Ennek az egésznek a menete az, hogy adunk egy helyi érzésterendítést. még az érzésterendítőt is próbáljuk kicsit szebbé tenni egy kis gyerekeknek való zselével, hát így szoktuk ezt itt hívni, tehát ez követően érzésterendítésre kerül sor. Majd a szájüregben lévő baktériumokat próbáljuk csökkenteni azzal, hogy különböző fertőtlenítőkkel öblögethetjük a pacienst, plusz történik egy külső lemosás, hogy ez is megvolt, kellően zsibolt a paciens, egy ö, ö, alapos tájékoztatás követően belevághatunk ugye a implantációba, még igazából mondjuk egy, ahogy említetted, egy, ö, egy ö, jó csontban, tehát egy megfelelő csontminőségben mondjuk egy foghúzás után rövid időt telt el, tel, általában az a hogy fél éven belül történik az implantáció. Egy ilyen beavatkozás mondjuk egy fél óra, de ez is a tájékoztatással, meg zsibodással, meg mindennel együtt, és maga, amikor az implantátum bekerül, annak a menete, hogy ezt is konkrétan kérdezted, az az, hogy nyilván az implantátumnak a begyógyult csontba egy csontüreget kell képezni, ami pontosan az implantátumhoz specifikusan különböző, előkészítő fúrokkal történik. Ebnek igazából semmi kellemetlensége nincsen, ebből semmit nem ér érez a paciens. Itt annyi történik, hogy lassú fordulaton szépen előkészítjük a csontot, ahova bele tud kerülni az implantátum. Ez nem fáj, nem feszít, ami egyedül talán kellemetlen, hogy elég sok vízhűtés kell ehhez, hogy ne sérüljön a csont, és ebből annyit ez a paciens, hogy sós vizet érez a szájába. Utána bekerül az implantátum, ez kellő nyomatékkal úgymond rögzítve van a csontba, és utána varratokkal van zárva. Az, hogy mondjuk, említetted korábban, hogy, hogy zárt vagy nyitott ez az implantáció. Itt például, hogyha valaki rizikópáciens, jobban szeretjük, hogyha az íny az implantátum fölött varratokkal össze van szorosan zárva, ezáltal jobban védve van, vagy mondjuk csontpótlásoknál, hogyha bonyolultabb esetről van szó, de varratokkal rögzítjük a, a, a sebet, hogyha úgy döntünk, hogy kellően jó a csont, kellően stabil az implantátum, akkor egy úgynevezett ínyformázóval tudjuk zárni a sebet. Ez azt jelenti, hogy egy kis csavar belekerül az implantátumba, és a köré fogjuk a varratokkal az ínt rögzíteni. Ennek egyébként nagy előnye az, hogy utána, hogyha letelt a gyógyulási idő, akkor már nincs szükség újabb sebészi beavatkozásra. Ezt a kis csavart kicsavarjuk, és már a lendő koronának a gyönyörű íny ágya megvan, ami aztán védi is majd az implantátumot. Úgyhogy ez a szüsebészi fázis. Utána készül még egy kontrollrönggen felvétel. A legtöbb esetben ott meggyőződünk róla, hogy különböző anatómiai ö, fontos pontokat sikerült elkerülni. Fogak nem... Tehát, hogy a implantátum pozíciója az megfelelő -e a majdani protetikai ö, fogótlástani műveletnek.
0: Szóval az azért is fontos. Hogy megfelelő legyen ilyen szempontból is, tehát a fogpótlás készítéséhez, mert tulajdonképpen az implantáció célja is az, hogy arra fogpótlás készítsünk nyilván. Mm. Különben, most ugye eszembe jutott, hogy mi olyan sok szép dolgot tudunk erről az implantációról, de maga a fogászati implantációnak a helye, vagy a rangja, vagy a dicsősége, a feltalálás dicsősége az orvostudományban azért az nincs eléggé kihasúlyozva. Mert ugye tudjuk, hogy önmagában ez egy teljesen véletlen műve. Volt egy, egy svéd kutató, kicsit anatómus, kicsit élettanász, és azt hiszem nyulak végtagjain tanulmányozta a keringést, és az adott részt egy ilyen titánium kamrával rekesztette ki, és akkor hát az valahogy eltelt néhány hét, nézte a mikroszkóp alatt, aztán befejezte a tevékenységet, és ezt a kamrától el szerette volna venni, ami titániumból, és, és szerette, hogy nem jön el az a kamera, tehát az effektív oda nőtt az a titánium kamra a csonthoz. Na most ugye a zsenialitása egy embernek, ott ismerszik meg, hogy a, mert ezt mindenki észrevenni, hát, hogy oda nőtt. De ugye jöhet a gondolat, hát, hogyha ott oda nőtt, akkor esetleg itt is oda nő. Tehát ez a, ez a, ez a nagy, nagy eszű embereknek egy tulajdonsága, ez a felismerés, és tulajdonképpen az, hogy egy fogatlan embernek, vagy egy foghiányos embernek, vagy egy teljesen fogatlan embernek rögzített fogpótlást lehessen készíteni implantátumok segítségével, ez nagyon-nagyon sok embernek könnyíti meg az életét, és hát nem azt akarom mondani, hogy egy teljesen más életminőség, egyébként ezt a teljesen más életminőséget implantációs cégek előszeretettel használják a kommunikációkban, de egészen biztos, hogy tök más egy rögzített fogpótlást viselni, de egy kivehető fogpótlást. Szóval különben ezt az embert pering árnak hívták, és a talán egyik legnevesebb implantációs rendszer ö, ö, tulajdonosa is lett később, amit mi is előszeretettel használunk, ezt a rendszert. Egyébként az első implantátumot, ezt is áttam mesélni, egy, egy Gösta Larsson nevű haverjának ültette be, akinek egyébként volt egy bizonyos betegsége, és mondta neki, hogy hát próbáljuk már meg ezt a dolgot, beütette neki, és az Augusta Larson, 10 10 évvel ezelőtt halt meg, sokáig, sokáig bírták ezek az implantátumok, mert még a halál akkor is benne voltak, ezek voltak az első implantátumok így a, a történelemben, ha szabad ilyen nagy szavakat használnom. Szóval amikor ugye beültettük az implantátumot, akkor utána várunk. Várunk, mert van egy varásszó ami az implantációnak a varásszava pedig ez a csonttal való egyesülése az implantátumnak, vagyis az ossza integráció, az az, amikor tulajdonképpen a csont ki tudja miért, és ez itt a nagy titok, amit, mint említettem, egy csomó dolgot tudunk az implantációról, de ezt pont nem tudjuk, hogy mi a csodáért nőj oda bele a titániumba gyakorlatilag az implantátum. hogy azt kell tudni egy implantátum felszínről, hogy azt megnézzük egy ilyen scanning elektronmikroszkóp alatt, akkor az egy ilyen iszonyatosan rücskös domborzatos felszín, mint a hold krátereket látnánk körülbelül, már egyrészt érdesítve van, másrészt homokfújva, más harmadrészt sov maradva, és attól nagyon rücskös lesz, ez megnöveli a felületet, és segít abba, hogy a csont oda belenőjön. Kérlek, mondd el azt, hogy amikor befejeztük az implantációs műtétet, meg elkészítettük a panorámaröngyen felvételt, mondjuk azon ellenőrizzük az implantátum pozícióját, akkor utána mi fog történni? Várakozás és egyáltalán.
1: Tehát először is miután... Elkészült ez a röntgen, azt mondjuk, hogy minden szuper, a paciens is megnyugodott. Utána először is van egy tájékoztatás, hogy mit kell utána megcsinálnia. Most ez pár szóban, először is van ennek egy tisztítás, tehát egy és hátteret, nagyon jól tisztán kell tartania minden este. Ez nem azt jelenti, hogy a sebet nem érintheti, tehát igenis puha fogkefével szépen meg kell tisztítani. Akkor az használt szájablétőt használnia kell a eltávolításig. A másik pedig van egy gyógyszeres ö, utolgondozása. Szükséges, mivel egy idegentes beültetésről van szó, szükséges utólagos antibiotikum terápiába részlisíteni a paciánst. Ez is személyre szabottan, valamint fájdalomcsillapítónak a szedése. Ezen kívül még lehet jegelni, fizikai kimért, Igazából egy általános sebészi teendők. És utána jön a gyógyulási időszak. Ugye sokan interneten olvassák, hogy mondjuk 3-4 hónap egy implantátumnak a gyógyulási ideje, ez nem azt jelenti, hogy az 3-4 hónapig fáj, vagy érzi, hogy ott valami történik. Igazából van egy párnapos, rövid gyógyulás, amíg az íny összehámosodik, meg amíg ez a csontsebb elkezd gyógyulni, addig érez egy ilyen tompa fájdalmat, de nagyon erős fájdalomról nem szoktak normál esetben beszámolni, és ezt követően a varaszedésig szedésig ez teljesen megszűnik, és a barrasz után jön, egy csontosodási fázis, amiből a paciens igazából már nem érez semmit. Ez az idő alatt, ami általában 3-4 hónap a helyzettől függően, ez idő alatt a paciens nem érzi azt, hogy bármi is történne, de szépen megtörténik az előbb említett integráció, amikor a csont belenő az implantátumba, és ezáltal terhelhetővé válik. Mi azt szoktuk csinálni klinikánkon, hogy van egy egy hónapos kontrollvizsgálat, az egy hónapos kontrollvizsgálat azért fontos, mert a csontnak a remodellingje itt tart azon a ponton, hogy igazából elvárik, hogy ez a csontosodás ez megfelelően megy a végbe, vagy pedig esetleg valami probléma történik. Az esetleg legtöbb hányadában mindent rendben találunk, de mégis ez az a pont, ami vízválasztó. Ha itt azt látjuk, hogy az implantáció sikeresnek tűnik, akkor nagyon minimális az esélye, hogy utána probléma fog történni. És ezt követően a paciens megint egy-két-három hónapig elfelejtheti, hogy itt járt, és utána fog visszajönni igazából a lenyomatvételre, meg a koronának az elkészítésére. Ami már, hogyha amit említettem, hogy van a nyitott implantációs megoldás, hogy már az én informázót belecsavartuk, ott annyi történik, hogy kicsavarjuk ezt a kis csavart, belecsavarunk egy lenyomatvételi elemet, implantátumhoz mérten, hogy miért kell belecsavarni, levesztük a lenyomatot készítünk fotókat a fogtechnikusnak, hogy a a lehető legjobban át tudjuk adni a kerámikusnak, aki aztán elkészíti az ide legjobban passzoló fogat. És ezt nagyjából egy hét után szóló, tehát önálló foghiány esetén komplex esetben pedig három vagy négy alkalommal tudjuk elkészíteni.
0: Szóval hadd tegyek még annyi kiegészítése, Márton doktor által mondottakhoz, hoz, hogy ez az osszó ez. Tehát az a három hónapos idő, miután mi felszabadítjuk egy alapaságban az implantátumot, ez egy, ilyen, ez egy ilyen konszenzusos idő. Tehát három hónap alatt azt mondjuk, hogy eléri az ugye azt a fokot, amikor már az implantátum beterhelhető mondjuk egy koronával. De az nem azt jelenti, hogy akkor száz az implantáció, Hát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az a fogra, illetve az implantátumra elkészülő korona az minden szempontból passzoljon. Például, ne legyen magas, ne legyenek korai érintkezések. Ugye azt tudjuk, hogy az implantátumok hosszú távú elvesztésének kettő oka van alapvetően, és ez nagyjából 90% ez a kettő ok, és a maradék az minimális. Tehát kezdjük a minimálissal. Hosszú távon ugye implantátum elvesztésének oka az implantátum sérülése, törése, vagy valamilyen részének törése. De a másik két ok az az implantátum körül kialakuló gyulladás, esetleges előfordulása, aminek oka elsősorban a szájhigiénének a problémája, és a másik ok pedig a túlterhelődés. Tehát mondjuk egy magas korona esetén az implantátum folyamatos stressznek van kitéve, mindig előbb érintkezik össze, mint a többi fog, és ez vezethet hosszú távon az implantátumok elveszítéséhez. És a másik kiegészítést, amit még tennék, Persze, nagyon nehéz mindig konkrét számokat mondani, de az implantáció sikeressége az valahol 96% körül reális. Tehát körülbelül azt mondjuk, hogy 100 implantátumból 96 sikeres, és 4 nem. Azért az egy elég jó sikerességi százalék. Az implantátum sikerességének feltétele pedig a megfelelő implantátum, és a megfelelő implantációs technika. Tehát én például azért jönnék magunkhoz, ha szabad nekem ilyet mondani, azért jönnék magunkhoz, mert mi sokat csinálunk. Tehát gyakorlatilag valószínűleg minden egészségügyi beavatkozást, mint bármi mást egyébként az életben ott érdemes elvégeztetni, ahol abból sokat csinálnak, mert ott van meg a megfelelő rutinahoz, ugye, hogy ezt sokat csináljuk És még egy gondolat, itt az előbb beszéltünk arról, hogy, illetve a kollega úr mondta, hogy az implantátum behelyezésének mi az ideális ideje, hogy a fog elvesztése után mennyivel vagy a fog eltávolítása után mennyivel? Ha nagyon szeretik a paciensek, ugye a különböző a googlin, a különböző, hát mondjuk kereséseikben olyan szavakat megtalálni vagy megragadni, amiket számokra bekínálnak, ez egy ilyen szó az azonnali implantáció, ami a nagyon csábítónak tűnik, mert az azonnali implantáció az azt sugallja, hogy, hogy mondjuk mondjuk azonnal foga lesz az embernek, vagy valami ilyesmi a foghiányra. Ugye? Na most ez a hívó szó, ez nagyon korlátozott esetekben igaz. Tehát egy fog elvesztése esetén azonnali implantációt csak akkor lehet csinálni, ha például az a baleset, mondjuk egy balesetben veszett el az a fog, és akkor teljesen friss az alveolus vagy a fogmeder, és akkor el lehet távolítani a fogat, és ott frissen be lehet ültetni az implantátumot, vagy a fog körül semmiféle gyulladást nincs, mégis valamilyen el kell távolítani. De ha a fog körül ilyen-olyan gyulladások vannak, tehát hogy csak például, már olyat ne is mondjak, hogy a fogágyból génszivárog, mondjuk, abba hát abba az alveolusba, ugye implantátumot beültetni, az egy teljesen szakmai dolog, teljesen szabálytalan, és az implantátum elvesztésének, ugye, a rizikóját az nagyon nagyon megnöveli. Így van. Van egy általunk kedvelt implantációs módszer, egyébként teljesen fogatlan szájüreg esetén alkalmazzuk, amikor azonban mégis azonnal terheljük az implantátumokat és egy hosszú távú fogművet azonnal elkészíthetünk rá. Úgyhogy most megkérném a kollega urat, hogy erről beszéljen egy kicsit nekünk.
1: Jó, tehát visszatérve az azonnali implantációra, itt is meg kell különböztetni azt, hogy ha mondjuk egy fog hiány esetén azért döntünk amellett, hogy azonnal implantáljunk, hogy ott a környező szöveteket a lehető legjobban megőrizzük, ez az az eset, amikor mi is ezt javasoljuk. Például frontfogoknál van gyakran ez, ott annyira vékony ugye a csont a meglévő fogok előtt, hogyha a fogok eltávolításra kerülnek, nagyon gyakran ez a külső csontréteg ez egyszerűen lesorvad. És ha megvárjuk ezt, hogy lesorvadjon a csont, ez a 3-4 hónap, amire most azt mondtam az előbb, hogy ideális egy implantátum behelyezésére, meg megtörténik ez a sorvadás, utána már tökéletes esztétikai eredmény nagyon nehéz, nagyon komplikált különböző csontpótlásokkal, énszöveti pótlásokkal lehet elérni. Ellenben, hogyha meg tudjuk azt oldani, hogy ez a fogeltávolítás úgy történjen meg, különböző okból, például, hogy eltörik egy fog baleset által, vagy pedig mondjuk egy rossz gyökérkezelés, egy rossz csapos felépítés által, és azonnal el tudjuk távolítani úgy a fogat, hogy ez a csont ez teljesen év marad, akkor ez azért nagyon jó, mert ez a külső csont, amit említettem, így úgymond érzékeli azt, hogy ennek még van ott dolga, és szépen új tud gyógyulni, minthogyha ezt a fogat benni körül az eredeti anatómikus helyzetét kialakítva magának. Tehát ilyenkor kifejezetten ajánljuk az azonnali implantációt. Az azonnali implantáció miután megtörtént, és, és azt látjuk, hogy a csontnak a helyzete teljesen megtartott. Utána még nagyon fontos az, hogy a környező ínszövet hogy fog gyógyulni. Az azonnali terhelésnek azt hívjuk, hogy az implantátumra egyből rákerül egy korona is. Aki interneten rákeres az implantációra, gyakran megtalálja, hogy sokan csinálnak, vállalnak ilyesmit, amit nyilván a pacient szempontjából egy nagyon jó esztétikai megoldás. Például egy front hiánynál nagyon nehéz megoldani azt, hogy hogy valaki nélkül legyen hónapokig, meg ez a vérészünkről is nem elvárható. És ilyen esetben a paciensnek a kívánságát kierégítve megtörténhet egy azonnali terhelése az implantátumnak. Viszont a mi szempontunk az, hogy itt a környező ínyszövet is elkerülhesse ezt a bizonyos sorvadást, ami a fokozás után megtörténik. És azzal, hogyha egy azonnali terheléssel egy azonnali korona készül az implantátumra, ez azért nagyon jó, mert a környező szövet is érzi úgymond azt, hogy itt nincs még minden veszve, igenis van egy korona, aminek a védelmét meg kell adni. Tehát az azonnali terhelés során bekerül a korona is az azonnali implantációra, viszont itt nagyon-nagyon gondosan kell arra ügyelni, hogy ez csak akkor történhet meg, hogy ez az implantátum kellő stabilitással tud rögzülni. a másik pedig hogy úgymond harapásból, az oklózióból, el kell távolítani ezt a fogat. Tehát, hogyha valaki összeharap, az alsó fogaihoz nem érhet hozzá, valami nagyon kell figyelni arra, hogy például az alma bármennyire is egészséges, arra most nem érdemes ráharapni. Úgyhogy az azonnali implantáció, azonnali terhelésnél mi ezeket a szempontokat vesztük figyelembe, hogy minél jobban a környező anatómiai szöveteket meg tudjuk menteni, úgymond, és egy tökéletes, százszázalékos, Eztétikai megoldást tudjon nyújtani a pacienseinknek. És ezek mellett van olyan példa, amikor nem egy fog eltávolításáról van szó, hanem mondjuk egy teljes fogatlanítás során valakinek úgy, hogy meg volt mondjuk a teljes fogsora, és sajnos különböző okok miatt teljesen el kell távolítani minden fogát. Ilyenkor is tudunk beszélni azonnali implantációról, és erről felolvasod, meg kérni, hogy nem
0: Szóval még azért most is kell, eh, eszembe jut egy csomó dolog, amikor a kollégában beszél, és a, az a baj most nincs nálam papírcerulza, úgyhogy nem tudom felírni, de eh, most például eszembe jutott, hogy ugye mondottat, hogy, hogy megfelelően jól álljon az implantátum a, a csontban, vagy megfelelő stabilan álljon, és akkor lehet ugye, azonnali terhelés. ez Csak egy kis kulisszatitok, mert ugye, valószínűleg aki el nem csinált még ilyet, vagy nem foglalkozott ezzel, az nem tudja, hogy az mitől áll ott klasszul. Ugye a csontállomány, a csontszerkezet határozza ezt meg, de amikor mi behelyezzük az implantátumot, akkor nekünk van egy ilyen erőkarunk, egy ilyen nyomaték és azzal mi pontosan meg tudjuk határozni, azt, hogy hány newton centiméterrel rögzül ez az implantátumot bent a csontban. Ja, vannak ilyen határértékek, ezt most nyilván nem fogom elmondani, de vannak határértékek, ami fölött már meg lehet csinálni ezeket az azonai terheléseket, esetleg úgy, hogy ki kell venni a terhelésből a koronát, és az alatt pedig nem szabad megcsinálni. Ha valaki azért olyat olvas és olyan reklámra talál, vagy olyannal csábítják, hogy... hogy nem tudom hány implantátumot behelyeznek neki az összes foga helyén és már egy pár nap múlva ott, vagy már szinte azonnal rögzített fogpótlása, lesz, azért a, a gyanú ébredjen föl, hogy hát lehet, hogy ez, hogy ez nem teljesen megalapozott ez az elképzelés. Van azonban egy elképzelés, vagy egy kezelési technológia, amire a kollega úr utalt, ami most már 20-25 éve tudományosan is megalapozott, ez az OLON-4 vagy OLON-6 technológia. Itt teljesen hagyományos és teljesen normális implantátumokkal dolgozunk, teljesen fogatlan álcsont esetén. Most, hogy az mikor lesz fogatlan, tehát tulajdonképpen mi tesszük fogatlannál, mert el kell távolítani a falkat, vagy az illető már régóta mondjuk egy teljes lemezes kivető fogpótlást viselt, amit esetleg nem is tud használni és nem, nem is tud megszokni, tehát már régebb óta fogatlan. Az ilyen szempontból teljesen mindegy. Ebben az esetben négy darab implantátumot ültetünk be alapesetben az all on for tehát minden a négyen típusú fogpótlásoknál az alsó vagy a felső álcsonba, Hogyha mondjuk vagyok azt, hogy a paciens áll, akkor a két előső, mondjuk a kettes, tehát a kismetsző fogak helyére behelyezett implantátumokat, azokat függőlegesen, és az ötös fogak helyére, tehát a második kisőrlő fogak helyére beültetett implantátumokat, pedig olyan 30-40 fogban döntve, előre felé döntve fogjuk behelyezni. Ennek alapvetően anatomiai oka van ennek a behelyezésnek. A felső álcsonton az arcüreget kell elkerülni ezzel a döntéssel az alsó álcsonton, pedig az állkapocsban futó ideg, a háromosztató ideg hármas ágának, a végágának, a nervus mentálisnak a kilépési pontját, és ott azért kell bedönteni ezeket az implantátumokat. És ilyenkor a négy implantátum beültetését követően már azonnal lenyomatot lehet venni, ennek van egy feltétele, ez, amire az előbb utaltam, és ezért is mondtam el, ez a bizonyos stabilitás. Tehát egy, ezeknek az implantátumoknak nagyon klasszul kell a csontba állni, van egy bizonyos határ, ami fölött ezeknek ott kell állni, ahhoz, hogy ezekre fogpótlás legyen készíthető. Ebben az esetben a négy implantátumra a lenyomatvétel a négy implantátumról, illetve az azokba kerülő úgynevezett multiunit fejekről a lenyomatvétel már az implantációt követően megtörténik, és akkor el is lehet készíteni egy hosszú távú ideglenes fogpótlást. Zárójelben mondom csak, hogy néha még azt is meg lehet csinálni, hogy a paciens által addig viselt teljes kivehető fogpótlást átalakítjuk, át, átfaragjuk itt a rendelőben, és akkor az szolgálhat hosszútávú idegenes fogpótlásként, majd egy fél-egy év múlva elkészülhet az implantátumokra a végleges fogpótlás. Úgyhogy az Olom4 tulajdonképpen arvaló, hogy a teljes fogatlanság állapotában négy implantátumból néhány nap alatt rögzített fogpótlást lehessen készíteni a páciensnek, nagy megelégedéssel hordják a pacienségénk ezeket a, ezeket a fogpótlásokat, és nagyon be is vált ez a módszer. A nagy előnye az az azonnaliság. Ugye, mai világban minden-minden azonnal kell, rohan az idő, nincs idő, senki nem várakozik. A dolog ott nyer létjogosultságot, amikor valakinek mondjuk minden fogát el kell távolítani valamilyen okból, és nincs lehetőségünk azt megvárni, hogy az implantátumok ugye hagyományos módszerrel integrálódjanak, vagyis nincs lehetőségünk arra várni, hogy mondjuk három 4 hónapig, vagy 6 hónapig a csontpótlás is volt, vagy arcürege alapemelés is volt, akkor a paciens, vagy teljesen fog nélkül legyen, vagy egy, egy kivehető fogpótlást kelljen viselni, amit nem mindenki visel el. Jó, Az olomfor még a másik nagy előnye, hogy elkerülünk vele csontpótlási manővereket, az ólonfornál sosincs csompótlás. Az ólonfornál olyan stabilitása kell legyen az implantációnak, hogy ott nem lehet fogpótlással számolni. Tehát az az eset, amikor egyébként egy csontpótlást kell valamiért csinálni, az biztos nem ólonfor, például az arcüreg alapemelést is ezáltal el lehet kerülni. Na most, hogy ezt valakinél meg lehet-e csinálni vagy nem, ugye nálunk ez egy protokoll, hogyha megérkezik a paciens és először vizsgáljuk, akkor minden esetben készítünk egy CBCT felvételt. Ugye a CBCT felvétel az egy háromdimenziós felvétel, amin pontosan meg tudjuk ítélni a csontnak az állapotát, a mennyiségét, és ezáltal pontos kezelési tervet fel tudunk állítani. Tehát csak akkor csinálunk kolonfort, ha annak minden anatómiai feltétele megvan. Egyébként ez az implantációra is vonatkozik. Talán erről ennyit. Kérlek mondja arról valamit, hogy milyen típusú implantátumrendszereket érdemes használni, vagy mitől ismerszik meg a jó implantátumrendszer, illetve egyáltalán mondjuk, mondjuk érdemes-e kisebb rendszereket, vagy inkább nagyobbakat? Van olyan rendszer, amit sokat használunk? Kérlek, beszéljen erről egy kicsit.
1: Tehát nagyon fontos az, hogy egy átlag ember, ha interneten keresgél, akkor azt látja, hogy nagyon sok implantációs rendszer van. Különböző reklámok, hirdetések, ezek alapján tudnak dönteni, igazából szakmai döntést nem tudnak nyilvánhozni, És ezért fontos az, hogy egy rendelő olyan implantációs rendszert válaszol, aminek van múltja, és valószínűleg lesz jövője is. Az, hogy, hogy felfedeztek, hogy ez a titán szépen osszorú integrálódik a csontba, becsontosodik, ez igazából még márkától független, tehát itt maga a titánnak, ami volt az, ami ezt meg fogja tenni, viszont az, hogy, hogy egy implantátumra korona tudjon készülni, mondjuk 20 év múlva is korona tudjon készülni, Az nagyon fontos az, hogy ez a márka ez még mindig éljen, még mindig találjunk hozzá eszközöket. Sok ember azt gondolja, hogy implantátum implantátum, van egy csavarhúzó és akkor itt minden mindenhez passzolni fog, de sajnos ez nem így van, ahány implantációs rendszer, annyi csavarhúzó, annyi lenyomati fej, és például mi is sokszor futunk bele abba, hogy bejönnek az utcáról olyan paciensek, akinek mondjuk 20 éve implantáltak, gyönyörűen be van csontosodva, a titán az megtette a dolgát, biztos, hogy egy jó márka volt annak idején, de már nincsen, nincsen meg a paciensnek a márka, nincsen már, ha esetleg meg is van a márka, akkor már akkor is nem találjuk meg hozzá az eszközöket, és van olyan helyzet, amikor nem tudunk rá fogvótlást készíteni. Tehát igazából a legfőbb szempont, amit választani kell azon túl, hogy, hogy nekünk ezt sebészileg megfeleljen, az az, hogy később, hosszú távon, főleg, hogyha élete szóló garanciát vállalunk egy implantátumra, tudjunk mihez nyúlni, meg legyen hozzá az eszközünk. Ezek a kisebb márkák, amiket említettél, amiket hirtelen valószínűleg a kedvező ára miatt sokan elkezdenek használni, általában nagyon hamar kifújnak. Ezért mi inkább abba hiszünk, hogy, hogy lehet, hogy egy fokkal drágább implantátumok, amiket mi használunk, de biztos, hogy meg lesz a jövője ennek. Úgyhogy szerintem a legfontosabb szempont, amit mondjuk egy laikusnak látnia kell, az, ez. az, hogy közben, használat közben nekünk az egyik márka vagy a másik márka mindignek megvan igazából a maga előnye, maga a hátránya. Ez teljesen a mi oldalunk használatból eredő. A paciensnek szerintem a legfontosabb az, hogy tényleg legyen egy jövő ennek az implantátumnak. Mert talán, ugye, bocsánat, mert ugye ezt híletre szervezzük.
0: Talán még három szempontot azért hozzátennék. Ezek nagyon praktikus szempontok, szóval teljesen mindennapi racionális érlekel olyan céggel jól dolgozni, olyan cégnek az implantátumával, akik mondjuk nekünk mindig rendelkezésre állnak, elérhetőek, Alkatrészt tudnak szállítani, azonnal tudnak szállítani és a többi. Tehát az ember ez alapján eleve szelektál akkor van egy ilyen kicsit ilyen szubjektíve belem is, hogy vannak emberek, akik meg összebarátkoznak egy implantációs rendszerrel. Tehát amikor a vele mondjuk, ugye akkor biztonságban érzed magad, nem azt érzed, hogy ez neked most nem komfortos, már egy kicsit olyan, hanem úgy kézreáll, áll, minden az ember azzal szeret dolgozni. És hát a harmadik szempont, ez például csak teljesen úgy véletlenül jutott eszembe, de ez egy teljesen evidens dolog, hogy az implantátumnak a minősége, a felületkezelése, a mögötte levő kutatások nyilván drágábbá tesznek egy implantációs rendszer. Tehát azért a drágább implantációs rendszer azok, azok szakmailag azok megallapoztabbak és Van például egy teljesen technikai dolog, ami viszont a mi szempontunkból nagyon fontos, ez az úgynevezett tehát a felépítmény, és az implantátum testének az összecsatlakozása. Hogy ez a csatlakozás az. az olyan legyen, hogy egyrészt tökéletesen zárjon, tehát nem menjen be a nyál, nem menjenek be a kórokozók, és elmozdulás legyen, ez elmozdulásmentes legyen, ez a csatlakozás, ez borzasztó fontos. Na most a olcsóbb implantáció, implantációs rendszereknél ez egy korábbi megoldás, esetleg egy korábbi technológia, a mostaniaknál, itt a drágábbaknál, meg egy mostani technológia, szóval ilyen szempontból az ár befolyásolja a minőséget is az implantációs rendszereknél. Egy kedves kérdező, feltett egy ilyen fura kérdést, ami tulajdonképpen mi nem is nagyon gondolkodtunk el, vagy nem is nagyon tudunk válaszolni, de hát ha a kollega úr tud, hogy vannak-e hátrányai a fogászati implantációnak. Persze ez egy jogos kérdés, gondolom én, tehát a szóval logikus, csak most így hirtelen válaszolnom kellene, akkor nem tudom. Hát akkor meg kell a kollega urat, hogy akkor mondjon erről valamit, hát ha ő neki eszébe jut.
1: Ez egyébként az, azért egy nagyon fontos kérdés, mert sokszor látjuk azt, hogy bejön egy paciens, szuvas foggal, gyökérkezelt foggal, gyökérkezelés előtt álló foggal, és azt mondja nekünk, hogy Jaj, doktor inkább húzzuk ki azt a fogat, kerüljön be az implantátum, úgyis az lesz a végelő előbb-utóbb, és akkor, ha mi azt mondjuk, hogy az élete szóló, akkor miért nem most történjen, meg miért tíz év múlva? Igazából akkor ő osztot így beljebb van. És ilyenkor jön elő az, hogy ez nagyon jó, de hogy mégis mi a hátránya, az implantátumnak. Ugye először is nagyon fontos, hogy az implantátum lenne a legjobb megoldás, akkor jóisten implantátumokkal teremtett volna minket. Viszont ez nem így van. Ami még... Hát ami a fő szempont az az, hogy a természetes fognak van egy rugalmassága, van egy receptor funkciója. A természetes fogak igazából a csontban nem úgy rögzülnek, mint mondjuk egy vas egy beton földben, hanem van egy rugalmassága, van annak egy érzékelése, hogyha mondjuk hirtelen ráharapunk valamire, Na van egy reflex, ami nem engedi mondjuk, hogyha egy kavicsot érzünk, egyből, kinyit, egyből kinyitja a szánkat automatikusan. Egy implantátumnál ez nem így van. Egy implantátumnál addig csukunk, amíg tudatosan ezt a zárást nem fejezzük be. Ott nem lesz fájdalom, ott nem lesz érzékenység, ami a pacient szempontjából jól hangozhat, viszont ez a receptor funkció nagyon fontos. Tehát ami nekem eszembe jött a legnagyobb hátrány az implantátum használata közben, az például ez. A másik nagyon fontos az az, hogy egy implantátum az annyiban nehezebben tisztítható, mint egy természetes fog. A természetes fogak ugye nem kör alakúak, azok szélesebbek, jobban kitöltik az ínyt, az a koronának a méretéhez képest nincs olyan nagy keskenyedés, mint mondjuk egy implantátum esetében. Egy implantátumnál sokkal jobban be tudsz az étel, sokkal nehezebb tisztítani, sokkal több lepedéket vesz fel a terület, tehát az igaz is nagyobb gondozást igényel, mint egy természetes fog. Ebből adódik még, hogy a természetes fognak, mivel van keringése, főleg egy élő fog esetében, ott az immunrendszer sokkal nagyobb védekező képességre képes, mint mondjuk egy implantátum esetében. Tehát ez is egy, egy fontos szempont. Például egy gyulladásban lévő beteg fog, az, az sokkal lassabb a folyamat, mint egy implantátumnál. Egy implantátumnál ugye az implantátum körüli gyulladást, azt periimplantitisnek hívjuk. És ezért is nagyon fontos az, hogy fél évente szigorúan el kell járni kontrollra egy implantáció után, mert ez a periimplantitis nagyon-nagyon rapidan, gyorsan végig tud menni egy implantátum körül, és nagyon nehezen visszafordítható, mivel nincsen regenerálódó képessége. Egy fog esetében ez megvan. Úgyhogy így ezek a legfontosabb dolgok szerintem.
0: Hát én köszönöm szépen a figyelmet, szerintem most befejezzük. Vannak még kérdések, amiket meg kell válaszolnunk, de majd azt legközelebb, mert nagyon hosszúra nyúlik ez a beszélgetés. Én remélem, hogy sok érdekes információval tudtunk szolgálni. A kollega uram is nagyon kellemesen beszélgetett itt velem, és nagyon jó dolgokat mondott, úgyhogy nem hiába dolgozunk régóta együtt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és majdnem sokára egy másik érdekes beszélgetéssel jelentkezünk. Viszontlátásra!
1: Viszontlátásra.